0: Doing Good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Ja, welkom bij Good Life Radio. Vandaag een bijzondere zomeraflevering van Doing Good. Te gast is Harjan Dijkstra. Harjan is coach en trainer, een van de velen die Nederland rijk is. Hij organiseert in september het levend lijf retreat op Terschelling. En in plaats van hem uit te nodigen in de studio heb ik twee dagen met hem op ter Schelling doorgebracht. Een bijzondere man die zelf heel bewust met zijn lijf omgaat. En ook de signalen van het lijf herkent. Zijn coachingpraktijk heet niet voor niets feedback-coaching. Je voeten, maar eigenlijk je hele lichaam geeft heel duidelijk feedback over hoe het met je gaat. Mijn eerste vraag aan hem... Kun je wat over jezelf vertellen?
1: Hier verras je me mee, Mark. <laughs> wat <laughs> over mijzelf. <laughs> ja. en nou, ik ben... Um, even wat persoonlijke dingen. Ik ben, uh, ik ben 51. Ik heb inmiddels uh, wat van het leven gezien. Ik heb, uh, ik heb een goedlopende... importhandel uit Peru. In uh, Fairtrade cadeau artikelen. En uh, op een gegeven moment... na ruim 20 jaar uh, handel... wat ik echt met passie... hart en ziel doe. En nog steeds... Uh, dacht ik, ja, is dit alles? He? Een bekende vraag die je uh, natuurlijk op een gegeven moment tegenkomt. Uh, en zodoende ben ik uh, ja, altijd al wel geïnteresseerd geweest in, in meer van het leven. Wat zit erachter? Wat is de echte zin van het leven? Dus ik ook niet voor niks dat ik in fair trade handel ben gestapt natuurlijk. Uh, maar kom ik toch nog meer uit bij uh, de interne mens. Van wat... Hoe, hoe, hoe word je gelukkig, als het ware?
0: Hoe word je gelukkig?
1: Hoe wor ja, en, en misschien is het hoge lat. Wat is geluk? Geluk kan ook net zo goed zijn omarmen van dat je af en toe niet gelukkig bent. Eh, daar kom ik steeds meer achter. En als je dat omarmt, dan ben je weer gelukkig. Hè? Mm -hmm. Eenvoudig kan het zijn, terwijl het natuurlijk soms heel ingewikkeld is om te omarmen wat er is als het eh, even pure shit is, zeg maar. Ja. ja
0: Nou, je duikt lekker meteen de diepte in. Hè? Ja,
1: ja dat, nou ja, dat, daar noem je Vind je het lastig om ja. over jezelf te
0: praten, Harjan, of niet?
1: Uh, nee hoor, vraag maar. Ja. Uh, ja.
0: Nee, maar je vertelde uh, vrij snel, ging je eroverheen. overheen. Hè? Twintig jaar heb jij... Uh, ja, al een bedrijf waarbij je zeg maar artikelen fair Trade artikelen vanuit Peru naar Nederland alleen haalt. Of is dat voor de rest van Europa? Dat is voor de rest van Europa. Ook, ja. ja, ja. Dus we, impor
1: we importeren in Nederland. Ja. Uh, en dan exporteer ik veel naar Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Uh, maar ook Frankrijk, Engeland. Dus ja, Spanje is veel minder. Hè. Dus wel dichterbij Nederland, maar... Een groot deel van Europa, ja.
0: En hoe, kun je er iets over zeggen hoe dat begonnen is? Want ik kan me voorstellen dat je toch eerst even kennis hebt moeten maken met Peru als land.
1: Nou, Peru is vanaf kind af aan, leuk dat je dat vraagt. Want ik heb altijd al gedroomd van Indianen en uh, ik had daar trouwens een heel romantisch beeld van. Uh, maar daar kan ik wel later meer over vertellen. Maar Peru heeft altijd mijn hart gehad. Uh, en de indianen daar. Uh, het grappige wil dat mijn vader al bij de geboorte, bij mijn geboorte... Uh, had hij één plaat indianenmuziek. En die heeft hij eens opgezet bij mijn geboorte.
0: Dus het moest wel zo zijn dat je ergens uh, tussen de indianen terechtkwam. Ik denk dat
1: hij onbewust toch door had dat ik daar een diepe verbinding mee heb. Ja. Ja. En toen ik tien was hebben mijn oom en tante, die zijn toen naar Peru geweest. In de tijd dat daar nog terrorisme was en zo. En toen hebben zij zo'n rietenbootje van de Titicaca-meer meegenomen voor mij. Zo'n heel klein souveniertje, zeg maar. En dat ding heb ik altijd met heel veel liefde op mijn kamer gehad. En ik wist op een gegeven moment, wil ik naar Peru? En toen ik dus tijdens mijn studie, milieuhygiëne, op een gegeven moment de meer vrije kant koos. Toen uh, dacht ik, ja... Die hele studie interesseert me steeds minder. Hoe zorg ik dat ik die studieuren die ik maak op een leuke manier inricht? Toen dacht ik, ik ga naar Peru. En uh, zodoende ben ik in Peru terecht gekomen, Althans, toen was het nog de tijd van terrorisme. Ook nog, 1991, 92 dus toen ben ik vanwege de veiligheid uiteindelijk naar Ecuador en naar Bolivia gegaan. Maar wat natuurlijk in feite echt dezelfde cultuur heeft. en uh, Dezelfde Indianer-cultuur heeft. Dus Peru heeft een naam of zo. Maar Bolivia, Alto Peru noemen ze het ook wel Hoog Peru. Uh, is gewoon uh, ja, eigenlijk nog authentieker dan Peru zelf.
0: En dan ben je daar. En, en wat tref je daar dan aan? Uh, het was een soort van magische aantrekkingskracht. Hè? Je was daar, uh, je komt daar.
1: Ja, de, de magische aantrekkingskracht was dus dat, dat, ja, dan duiken we ook weer direct de diepte in. Maar de, de, de vorige levens waarin je, denk ik, toch als kind onbewust herinnert van, goh, hè, die heelheid, die, dat leven met de natuur, dat leven in de ritme van de natuur, zoals natuurvolken dat doen. En je komt daar dan en dat was wel een flinke ontnuchtering, zal ik je zeggen. Want ook de hè, indianen of inheemse bevolking of origineel, hoe je het maar noemt. Uh, bleken ook, hè, tussen aanstekens, gewone mensen... die net als wij uh, hun dagelijks brood moeten verdienen... die net als wij uh, ja, dan maar in een taxi gaan rondrijden... om wat centjes uh, binnen te halen... Uh, omdat ze hun kinderen moeten eten geven. En, uh, en pas als je dan... Nou, dat heeft me echt een behoorlijk cultuurschok uh, opgeleverd... toen ik terugkwam na negen maanden... Uh, wist ik niet meer uh, was toch een beetje, was mijn wereld afgenomen een nee. droomwereld en pas veel later toen ik die handel ben begonnen dat we, daartussendoor heb ik nog reizen begeleid ook in Peru Bolivia dus zodoende ken ik de landen echt wel op mijn duimpje kan ik zeggen toen ben ik in de, de handel terecht gekomen omdat mensen heel graag, die hadden mooie spullen die wilden dat graag afzetten, ik dacht nou win-win, ik een inkomen, zij een inkomen prima en doordat ik een jarenlang relatie met die mensen heb opgebouwd... die dus ook weer zo hun, hè, hun centen bij elkaar proberen te halen... en gewoon plastic zakjes weggooien... terwijl ze moeder aarde aanbidden. Dus dat je denkt, huh? hoe kan dit? Uh, heb ik pas later leren... Uh, dat ze steeds opener worden naar mij als blanke. Want ze houden best wel een, wereld, een hele wereld achter... als je, als je daar net komt kijken... Dan hoor je ineens, Oh, ze doen echt voor ze op reis gaan, doen ze echt een, een ceremonie met moeder aarde. En eh, soms komen ze gewoon niet. En dan zeggen ze tegen mij als blanke, de bus was kapot, maar de bus was niet kapot. Moeder aarde zei, Je kan niet gaan. Want deze reis ga je niet overleven. Of zoiets. En pas veel later, als ze je meer vertrouwen, dan gaan ze de echte reden zeggen. Zeggen ze, nee, mijn moeder heeft de, de kokabladeren bekeken. Die vielen verkeerd, ik kan niet gaan.
0: Dus de natuur heeft dan op, op dat moment gezegd van... gewoon doe het eventjes niet, want uh, ja, er zou en, iets en dan, kunnen gebeuren. En
1: dan blijkt dus ineens dat die hele indiane cultuur... nog steeds heel levendig is. Heel levend is, moet ik zeggen. Maar ze hebben zo geleerd, 500 jaar kolonialisme... dat je dat maar beter een beetje onder stoelen en banken kan steken. Dat een gemiddelde blanke dat niet eens erin ziet.
0: Nee. Nee. En ben je ook verder in die wereld gedoken? Heb je ook echt uh, bij een stam daar wat meer... Zeg maar van, het, van het echte leven kunnen
1: meemaken. Ik ben meemaken. nooit naar die stammen geweest zoals je, hè, zoals je in sommige boeken wel leest. Um, dat niet. En anderzijds denk ik dat ik er nog dieper in ben dan als je daar twee maanden zit. Omdat eh, er zijn gewoon een paar mensen die ik echt al meer dan twintig jaar ken... waar ik gewoon als ik daarheen ga slaap, ik daar thuis dan zijn we gewoon, uh, ja, we zijn gewoon eigenlijk familie bijna. En ja, dan maak je gewoon, dan, dan die eerlijkheid die je dan onderling krijgt, ook die je wel moet hebben, want je zit op elkaars lip, gewoon hè, twee weken lang. Uh, ja, die, die wisselt zoveel uit. En, en, het, en ik zal je zeggen, het is een wederzijdse uitwisseling. Dus ik dacht eerst, ik kan heel veel daar leren van hè, hun wijsheid en hun verbondenheid met de aarde. Maar ik heb ook wel geleerd dat, uh, dat zij dus ook regelmatig op heel veel angst zitten uit. Hè? Een priester zegt iets en dan geloven ze dat. Of in het geval van de voodoo, Als mensen uh, vinden dat je iets stoms doet, gaan ze naar een voedoe priester en zeggen ze ik ga je vervloeken. En dan, als je dat gelooft, word je ook echt ziek. Ik denk zelf met mijn rationele westerse geest, als je dat niet gelooft... Dan word je ook niet ziek. Maar de kunst is natuurlijk... Als je daar echt in zit... Zie maar eens om het niet te geloven. En een van die vrouwen die ik dus al langer ken... Die heeft echt gezegd... Door jou heb ik echt geleerd dat ik gewoon rationeel kan. Ik, ja voedoe, flikker op. Ik ga gewoon toch reizen. Zoek het maar uit. En dan komt ze toch aan. En dat is dan weer voor haar een enorme bevrijding. Van oh, wacht even. De macht ligt niet bij die priester. De macht ligt bij mijn denkkracht. Hmm. En dan zijn we weer precies bij waar ik nu ook als coach ben. Jouw eigen denkkracht is gewoon ook voor de Indianen, de inheemse bevolking, is dat gewoon nog ook een grote ontdekken kracht. Omdat we allemaal, of we nou in Peru wonen of in Europa wonen, zo... Uh, gewend zijn om onze om autoriteit eigenlijk uit te besteden aan uh, nou ja, het is noem het maar de koning, de adel, de burgemeester de wet, whatever de dokter, iedereen weet het beter dan jij terwijl ten diepste als je echt goed voelt in jezelf en je durft naar je lijf te luisteren dan is daar zoveel wijze informatie in ieders lijf en of je nou blank bent hè, of al die, om al die discriminerende woorden maar te gebruiken eh, want ook blank is eigenlijk een discriminerende term. Eh, of wat dan ook. Of dat je nou inheems iemand bent die jarenlang... Iedereen heeft die uitdaging. Ga ik luisteren naar mijn stamhoofd of ga ik luisteren naar mijn eigen wijsheid? Ga ik luisteren naar de dokter of ga ik luisteren naar mijn eigen lijf? En hoe, hoe langer ik coach, hoe meer ik tot kom: Omdat we alles weten dat dit de tijd is. Dat we, dat we het ook mogen ontdekken dat we het allemaal in ons hebben. En dat geeft een heleboel vrijheid. Dan gaan, we allemaal, dan gaan we toe naar een vrijheid. En ook ik weet nog niet hoe, hoe zo'n maatschappij er dan uitziet. Wordt dat dan chaos of hoe? Dat geloof ik niet. Ik denk dat er een soort algehele ja, synchroniciteit is of een innerlijke een ordening die zich dan laat zien als iedereen zijn stroming durft te pakken. En dat is alweer een heel groot woord, want dat gaat natuurlijk met vallen en opstaan. Maar als je dat als richting hebt, om die stroming. Ieder zijn eigen stroming pakken. Ieder zijn, waar die goed in is, waar die blij van wordt, waar, die kracht, uh, waar zijn kracht ligt. Dan krijgen we denk ik een maatschappij waar iemand niet meer verveeld op zijn werk zit. Maar gewoon blij is om naar zijn werk te gaan.
0: Good Life Radio.
1: Jouw lifestyle radiostation.
0: Good Life Radio! Je luistert naar Doing Good. Naar een reportage die ik eerder dit jaar maakte. op ter schelling met coach-trainer Harjan Dijkstra. Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Titi Kaka is uiteindelijk het bedrijf uh, geweest. waar je 20 jaar uh, uiteindelijk uh, in hebt gewerkt. en nog steeds werkt. Hè? Ja, maar um, je, je hebt een aantal wijze uitgangspunten net neergezet. Uh, waar haal je die wijsheid vandaan?
1: Ja, dat weet ik zelf ook niet. <laughs> uh, nee, Wil je iets dat zeggen is, over, over, over uh, zeg
0: maar waar, ik voel dat kwartjes, in mezelf. Wat, waar zijn bij jou kwartjes gevallen? Wat zo ik zeggen. diep
1: in mezelf voel is een soort... Uh, ja, is een heel diep gevoel dat ik anders kijk naar de wereld dan... Uh, Kijk, het is verleidelijk om veel geld te gaan verdienen en je, en je leven zeker te stellen. Uh, maar ik weet dan heel diep in mezelf, dit is niet waar het om gaat. Ik heb die verleiding wel, af en toe. Uh, zelfs regelmatig. Maar ik voel, dit is... dan word ik per direct heel ongelukkig van. Mm
0: -hmm. Want je kan zeggen... je hebt uh, zeg maar dat bedrijf... je voert artikelen in. en nee, Ik weet niet, als je twintig jaar al bezig bent... dan zal dat ook wel succesvol zijn geweest... op een of andere manier. Nog steeds. Klopt, ja. En dan toch op een of andere manier... Uh, uh, gaat het bij jou knagen. Daar heb ik het idee. Van. Heb je toch gedacht, van ik wil iets anders...
1: Ja, is dit alles? Dat, dat gevoel inderdaad. Ja. En, um... Echt,
0: is dit alles? Was dat um... al? Wat was dat moment dat dat bij jou gebeurde?
1: Ik herinner mij een moment op dat ik aan het spelen was. Eigenlijk jarenlang aan het spelen was, tot mijn vierde of zo. In de struikjes, boompje klimmen, hutjes bouwen. igloos bouwen in de winter, visjes vangen, dat soort dingen. En... ...in de zandbak zelf spelen van de kleuterschool... ...maar toen moesten we naar binnen toe. Die kleuterschool in... En ...dat was... ...als ik dat daar nu op terugvoel... ...dan zat ik me gewoon gestierlijk te vervelen. En... Uh, ...ja, en ook wel... ...als ik daar terug voel, verdriet... ...dat ik denk, wat doe ik hier? Ik zit hier, ja, ik heb me behoorlijk aangepast... ...ik kon heel braaf in die kring zitten. Maar... Uh, Totale nutteloosheid. Ja. En, het, en, en geen plezier.
0: Toen was je vier, zeg maar. Toen al? Ja. ja. En maar wanneer? Oké, okay, dan neem je dan mee. Hè? Dat, uh, je gaat dan in de ja. maalstroom van het leven. Ik ben me toen? gaan
1: aanpassen. Ik ja. kon uh, best goed leren daardoor. Dat ik heel braaf was. Stiekem ondertussen niet zo braaf. Maar braaf genoeg om goede resultaten te halen. Ondertussen wat kat kwaad uithalen. Prima. Uh, toen overleed mijn zusje. Toen ik tien was. Zij was zeven. Sione. En dat was opnieuw een moment dat ik voelde. Ik ben, ik ben anders dan wat, waar ze me willen vormen. Dat dit, dit slaat gewoon nergens op. Het heeft dit rekenen, lezen. Allemaal leuk. Maar...
0: Het is wel een heftige ervaring natuurlijk als je zusje overlijdt.
1: Ja, zeker. En ik heb daar ook uh, niet zo goed over kunnen praten heel lang. Ja, dus, en, Was ze ziek? of? Ja, ze had kanker. Mm -hmm. Ze is een ruim uh, klein jaar ziek geweest. En dat heeft dus heel veel aandacht van mijn ouders natuurlijk gevraagd. Dus ik ben veel bij mijn opa en oma geweest. Dat voelde altijd heel warm. En tegelijk heb ik natuurlijk enorme ouders gemist en ook mijn zus gemist eigenlijk wilde ik het liefst gewoon bij haar in het ziekenhuis zijn, maar ik moest naar school.
0: Naar die school waar je, ja. je stierlijk verveeld. <laughs> ja. 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 En um... je hebt er niet over kunnen praten, zei je net.
1: Nee, omdat. Ik weet niet, maar ik heb het gevoel dat er in die tijd, hè, dat kan mijn beleving zijn. Ik denk dat ik er zelf ook niet over durf te praten. Maar ik heb ook niet het gevoel dat de leraar me heeft uitgenodigd. Hij ja, is je ook misschien heel onhandig gevoel of zo in de, in de klas van nou hè, jongens er is dit gebeurd. Harjan is twee dagen of weet ik veel een week niet op school geweest. Ik weet het niet. Het motto was echt voor de, laten we maar weer gewoon doen dan gaat het zo snel mogelijk over. Ja. ja ik weet niet, zo, trauma's gaan niet op die manier over. Nee. Dus uh, ja, ik vind dat echt heel jammer dat dat... Uh, maar goed, voor mij is het een les. Oké, okay. praten is heel belangrijk, hoe moeilijk dat ook is. Mm -hmm. En uh, in die klas is er nooit over gepraat. Er is gewoon... Uh, ja, nu zou dat misschien wel anders gaan. Zou je misschien met z'n allen spreken? Hebben anderen dit meegemaakt? Of zijn er andere kinderen die daar bang voor zijn dat dat wel eens gebeurt? Of... Geen idee. En dat wierp mij enorm terug op mezelf. En dat had ik natuurlijk al in me. Dat dat. Uh, hè, waar we het net over hadden. Die indianen. Herinneringen in mezelf. Die waren ook al vrij. Uh, uh. Op mezelf teruggeworpen aan het eind. In, 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 hè, nog verder terug niet. Maar de laatste levens die ik zo met de Spanjeraad vechten was en zo, was ik best wel teleurgesteld en uh, in mezelf teruggetrokken.
0: En je noemt het even te loops. Uh, hoe, hoe kom je? Heb je een aantal ervaringen gehad waardoor je die beelden kreeg of?
1: Ja, ik heb veel uh, ademsessies gedaan. Hmm. Waarbij uh, gedeeltelijk ook geleide meditaties waren. En waarbij ik terug ben gegaan naar vorige levens. Hmm. Waardoor ik... Uh, maar toen
0: was je wat ouder, neem ik aan. Ja, ja. Dat, is,
1: uh, dat was toen ik dertig uh, was of zo. Ja. En daardoor vielen wel kwartjes. Oh, dit gevoel ken ik. Oh, van mijn, Ja, ik voelde me rot toen mijn zusje overleed. Rot. Ja, echt gewoon kut, echt zwaar kut. Ja. En alleen, vooral veel alleen. Maar dit is niet van toen. Het, is, het voelt echt als ouder. En dat is wel mooi. Mijn vader zei dat ook. Van Toen jij geboren was, had je dit al.
0: En, had je wat al?
1: Uh, ja, nou, kijk, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen... Oh, mijn zusje overleden is het grootste wat er gebeurd is. Uh, je bent getraumatiseerd door dit. En hij zei toen op een gegeven moment, toen we het daarover hadden... Toen zei hij ook van... Ja, maar ik heb het gevoel dat het van voor die tijd al is.
0: Want hij herkende in jou een, hij uh, dat... een soort van oude geest of...
1: Ik weet niet hoe, dat, dat zouden we hem moeten vragen. Nee. Maar hij had wel zoiets van... Uh, toen je geboren was of ook in je jonge kinderjaren had jij al iets je over ook. je... Ja, wat dan je ook. Ja. ook. Ja, had ja. het ja. ja. En dat voel ik zelf ook. Het is gewoon, het is zo oud. En, en het hoort bij mij. En, en als we het dan nu toch over hebben en je zegt, vertel eens wat over jezelf. Ik denk dat ik in dit leven ben gekomen uh, om dat stuk te helen. Dat die teleurstelling, die, en me weer opnieuw te verbinden met de mensen ook al... Doen ze net als ik hele domme dingen die heel veel pijn doen. En je doet elkaar dingen aan. En dat is gewoon verschrikkelijk, af en toe. En om daar doorheen toch weer te verbinden met elkaar. Nou, dus dat, daar heb ik mijn diepste levensmissie op tafel gelegd.
0: Zomaar op weg naar tevredenheid.
1: Vrede sluiten met de mensheid. Good
0: Life Radio, jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio. Radio. Een paar maanden geleden in mei was het ook zo lekker weer. En ik ging toen met Harjan Dijkstra, coach en trainer, naar Terschelling. Hij geeft in september het levend lijf retreat op Terschelling. Ik bezocht samen met hem de plek waar het allemaal gebeurt. Terschelling is natuurlijk een prachtig eiland. En uh, dan ben je op zoek naar een plekje uh, op Terschelling en dan kom je hier terecht. Kun je iets zeggen over de omgeving?
1: Ja, het is, een, uh, het is een hotel, maar bij hotel krijg je al een heel andere idee. Het zijn eigenlijk gebouwen in het bos, echt midden in het bos. Het zijn uh, een paar mooie gebouwen en overal waar je maar zit, loop je zo de natuur in. Uh, hier eerst bos, maar vijf minuten verderop is het duin. Een uh, kwartiertje verderop is de zee. Dus alles is om de hoek en uh, ja, vooral uit je kamer ben je direct buiten. Het, het ruikt lekker. De vogels fluiten al om. Het is gewoon een en al uh, heerlijkheid hier.
0: Ja, je komt er al lang op, uh, Ter Schelling. Ja. De ouders
1: hebben ook een huisje hier. Klopt. Ja. Ja, ja. Als kind kwam ik hier al. Toen ben ik een tijd lang uh, wat minder geweest. En uh, toen ik student werd, hebben mijn ouders hier een huisje gekocht. En uh, ja, dat is ook een prachtige plek. Ook uh, midden in de duinen en ook uh, midden in de natuur. Echt uh, heerlijk om te zijn. Ben ik ben een paar keer per jaar.
0: Als je nou een training geeft, hè, straks in september. Uh, hoe wordt de opzet van, van de training? Mensen komen hier. Ja. En wat gaan ze doen?
1: Uh, we beginnen lekker met een gezamenlijke maaltijd s'avonds. Even lekker aankomen. S'avonds al wat kennis maken, uh, verkennen wat is je verlangen, waar kom je eigenlijk voor. En uh, dan gaan we de nacht in en dan s ochtends beginnen we met uh, in dit geval het Leeflife Leef Retreat gaan over geven en ontvangen de aankomende keer. Uh, dan Noem je het
0: retreat, Sorry, Dat ging, ging wat sneller.
1: Levend live retreat.
0: Um, levend live retreat. Ja, of ja. levend
1: live weekend. Ja. ja, wat simpeler, ook prima. Ja. Het uh, is wel een
0: grappige. Ik bedoel uh, Het levende lijf. Dat gaat natuurlijk uh,
1: hopelijk <laughs> het
0: hele weekend door dat ze blijven leven.
1: <laughs> <laughs> ja, het, ik heb het zo genoemd omdat ik het zo mooi vind dat je lijf, omdat het leeft, geeft het heel veel informatie. Ja. He, als het dood is, is het één ding. Ja. Maar omdat het leeft, verandert het steeds. En die veranderingen in je lijf, hè, dat je spanning kan gaan voelen of opluchting of uh, ja, letterlijk verademing. Dat zijn allemaal hele belangrijke informatiebronnen waarmee je kan werken.
0: Kun je dat heel wat uitleggen? Even, even een soort van simpel?
1: Uh, ja, uh, heel simpel. Als ik even een concreet voorbeeld neem van wij twee gisteren op de boot. Dan, uh, we kennen elkaar natuurlijk nog niet zo heel lang. En dan merk ik... Dan ben ik dus een makkelijke prater. Dan ga ik heel veel praten. Nou jij als programma maker, denk ik. Ben je ook een makkelijke prater als, zoals ik je nu ken. Dan zitten we allebei heel veel te praten. En dan heb ik dat eerst even niet door. Maar dan word ik vanochtend wakker. Dan denk ik. Oh ja. Wat heb ik nou. Wat, wat schuurt er nou in mijn lijf. Want dat voel ik letterlijk in mijn borstkas. Er schuurt iets. Dan zit er een verlangen. Naar nog meer contact. Of nog meer echtheid. Of. En als ik dan ga voelen. Dan denk: ik, Oh ja. Ik ga dus uit het moment door te praten. Omdat ik het toch een beetje spannend vind. Of dat soort dingen. En zo gebruik ik dus mijn levende lijf. Als boodschapper voor. Oh ja. Voel ik me al helemaal lekker? Voel ik me helemaal. Dat is eigenlijk de, de belangrijkste vraag. Ben je gelukkig of ben je het niet? Mm -hmm. Op dit moment. Mm -hmm. En als het niet zo is. Dan kan je dus onderzoeken wat, waar dat zit.
0: Maar dat, dat klinkt nogal groot. hè? Ben je gelukkig ja. of niet? Maar... Ja. Dus eigenlijk uh, voelde je vanochtend in je lijf, in je borstkas, uh, voelde je iets. Een soort van spanning. Ja. En daar ben je dan uh, naartoe gegaan. Heel nieuwsgierig van, ja, waar komt dat eigenlijk vandaan? En toen kwam het besef. Dat is wat er gebeurde.
1: En dan komt het verlangen. En dan heb je dus een bepaalde daadkracht neer te zetten om dat ook te gaan doen. Want het is makkelijker om gewoon... Hey. En het
0: verlangen was... Uh, nu, kun je dat eens even benoemen?
1: Dat verlangen is om... In een bepaalde rust te komen zonder iets te moeten bewijzen. En gewoon helemaal... Dus eigenlijk
0: had je gisteren gewoon op de boot stil willen zijn?
1: Um, niet per se stil, maar ik weet niet wat ik gisteren... Nee, dat, het gaat niet over gisteren. Het gaat echt over nu. Wat leer je eruit? Dat ja, is wat, uh, ja, ja, want als het over gisteren gaat, dan is het al gauw uh, dat ik iets fout heb gedaan of zo. Dus dat is het niet. Nee. Maar ik observeer dat er iets is wat ik nog mis... En dat kan ik dus gaan invullen door ander gedrag te
0: verlaan. En je lijf geeft dat op dat moment aan. Dat is wat er gebeurt.
1: Ja, en eigenlijk heb ik dat dan iets later door.
0: Mm -hmm. ja. Dus er, er, er zit een vertraging op dat lijf. Ja. Ja,
1: dat, ja. En geldt dat niet voor ons allemaal dus? Zeker.
0: Ja. 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 Het is ook uh, uh, wel grappig om te beseffen dat, dat je, als je dit niet, zeg maar, bewust bent, dat je er ook... ...doorheen kan stappen. Dat je er gewoon overheen kunt gaan. Gewoon even lekker doen waar je altijd, wat je altijd deed. Waar
1: je goed in bent. In je trucje. Ja, in hè? je trucje. Zo dus moet ik dat dan altijd.
0: Ja. Dus het gaat om je levende lijf. En dat is dan je signaal. En dat is dan uiteindelijk ook je soort van instrument... ...waar je uiteindelijk mee aan de slag kunt. Ja. En dat is ook de reden waarom je het zo hebt genoemd.
1: Juist. Want ik heb veel met paardenspiegelen gedaan. Ik kan met mijn hond goed spiegelen. Ik kan goed met dieren spiegelen. En... Dat is ergens ook nog veilig. Omdat het ook weer buiten je is. En dat levende lijf heb je altijd bij je. Ja. Dat is eigenlijk je eigen paard. als je het over paardenspiegelen hebt. Mm -hmm. he, je kan mentaal denken. Oh, je, Dit pak ik wel even aan. En dat kan ik ook heel goed. En jij ook. De meeste mensen kunnen dat op wilskracht heel veel dingen. Maar mag het ook zakken. Mag het eerlijk worden. Van Wat is, wat is je echte verlangen. Misschien heb je ergens wel even helemaal geen zin in. En om dan het lef te hebben om te zeggen, ja, nu even dit niet. Nu effe, maar wat dan? Geen idee, dat weet ik nog niet.
0: Ja. Er zijn er op dit moment heel veel aanbieders op het gebied van uh, retraite. We merkten het al, we zaten hier vanochtend bij het ontbijt. En we moesten, nou we moeten niet, maar ik had het idee van als ik nu wat ga zeggen, <laughs> verstoor ik een hele, heel uh, uitgebreid weekend. Of uh, zelfs een week van allerlei mensen die de hele week stil moeten zijn. Maar ontzettend veel uh, sessies worden aangeboden. Er zijn reizen naar Ibiza. En weet ik het. De, de markt van uh, live uh, uh, coaching is enorm op dit moment. Hè? Ja. En uh, kun je dat verklaren?
1: Ja, dan ga je al gauw. Uh, ja, ik kan dat verklaren. En tegelijk, hoe belangrijk is het? Nou en. Maar, hè, dus, want, maar ik kan het wel verklaren. Ik denk wel dat in deze tijd... We zo rijk zijn geworden met z'n allen in Europa. En de VS. En eigenlijk op heel veel delen van de wereld wel. Uh, dat we toekomen aan... Hè, we hoeven geen brood, niet meer te vechten voor ons brood. Niet meer voor ons dak. Niet meer voor onze uh, eerste gezondheidszorg. En dat soort dingen. En nu komen we toe aan... Oh, maar waar gaat het leven dan echt om? Ja. Dus ik denk dat we een bepaalde rijkdom hebben bereikt. Waardoor we de luxe hebben om ons... Uh, ...met dit soort zaken bezig te houden van ja, die, wat is echt bevredigend.
0: Ja, en dan zeg je ook nog iets uh, belangrijks. Hè? Als je op dit moment wat minder in de slappe was zit... ...of dat je gewoon keihard moet werken hè, elke dag om uh, uiteindelijk uh, je, je kinderen eten te geven... ...die krijgen dit allemaal niet. Hè? Dat, uh, die, mm -hmm. die hebben niet zo snel toegang uh, daartoe. Wat vind je daarvan?
1: Ja, uh, daar vind ik, ja, wat vind ik daarvan? Uh, het is zo. Ja. Zo werkt het blijkbaar. En uh, dan kom je alweer direct bij een groot systemisch ding. Uh, ik kan van alles vinden, maar sommige dingen zijn zo. Daar heb ik het mee te doen. Daar ja. heb ik voor te buigen, noem je dat dan in het systemisch werk. Uh, en dat is ook zeker iets waar we mee zullen werken. Er zijn natuurlijk dingen die zijn groter dan jij. En... Uh, het is heel magisch hoe als je daar... Ik, ik ben een enorme vechter. Ik kom uit de milieuhoek. Uh, vechten is me heel bekend. En je vecht je erop dood. Burnout, dat soort dingen komen daaruit voort. En het magische van buigen is dus... Ondanks dat de mind zegt... Nee, 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 dit is slecht. En dit, je moet hier iets aan doen. En allemaal dat soort gedachten. He, wat het dan ook is. Armoede, milieuvervuiling, sociale onrechtvaardigheid. Um, als het buiten jouw macht is, dan vecht je jezelf erop dood en dan geeft buigen een enorme bevrijding. Oh ja, dit, dit, heb ik gewoon echt te nemen. Als hier nu een helikopter overvliegt door dit prachtige natuurgebied, dan kan ik me wel boos maken, maar als, daar, heb, daar win ik niks mee.
0: Dus je kan beter buigen.
1: Je kan buigen of insluiten. Dat zijn hele belangrijke principes bij systemisch werken en die geven heel veel ruimte. Ja. En heel veel ontspanning in je lijf. Dus, dat is een prachtige...
0: Weer dat lijf. hè. Dus dat ja. levende lijf ja. geeft uh, misschien dan uh, irritatie aan als er iets gebeurt en het verstoort. Uh, ja. En jij zegt van nou daar moet je eigenlijk mee dealen. Dat is uh, insluiten.
1: Ja dat moet niet. Nee. Dat moet je echt lekker helemaal ja, dat zelf wordt, weten. Moeten je, is moet je, moet je, moet je misschien
0: ook een, een ja, verkeerd begrip, dat, dus. dat kan. Oh, een potverdorie ik ga <laughs> even oppassen wat ik allemaal zeg. Nee, maar het, het woord moeten is natuurlijk eigenlijk ook best wel vaak gebruikt woord in het Nederlands. Hè? Ja. 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 We, moeten, we moeten best wel veel met z'n allen. Ja. 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 ja, Maar daar ontkom je niet aan. Er zijn natuurlijk wel dingen waar je, waar je echt eventjes aan toe moet geven. Mag geven. Het kan, kan niet anders namelijk.
1: Ja en nee. Want kijk, als ik met jou dit mooie werk hier op de Schelling wil doen, dan moet ik met de boot. Ook al heb ik daar geen zin in. Maar daar kies ik dan voor. Ja. Dat, okay. dat, heb, ik, dat heb ik dan ook weer te nemen. Ja. Dat, uh,
0: dus maar, achter moeten zit een, uh, een keuze. Als, ja. ja, ja. ja. Er zit daar uiteindelijk een keuze. Ja.
1: En als daar een verlangen achter zit, ja. dan is dat, heb je daar wat voor te offeren. Niet Niks gaat verzellen. Nee. Maar heel vaak als we zeggen moeten, dan is dat onbewust van iemand anders. Ja. En, dat, en dat is het moeten waar je moe van wordt.
0: Ja, dus je kiest ervoor om naar de schelling te gaan. Ja. Daar is het voor nodig dat je met de boot gaat. Ja. Dus dat is dan een keuze. Je ja. kan ook niet gaan. Dat is, uh, ja, ja. Wow. Good Life Radio. Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio! Station. Als je kijkt naar uh, het, uh, het opbouwen van, uh, van een uh, coaching of van een trainingssessie, dan ga je van tevoren een soort van blauwdruk maken van wat je gaat doen. En dat heb je dan ook gedaan uh, voordat je straks uh, met een groep. Uh, Mensen hier op het hotel ontvangt en de, de reis begint zeg maar. Dus je ja. vertelde al, nou we, we komen aan, we maken kennis met elkaar en iedereen heeft zijn eigen intentie en zijn eigen bedoeling van ja waarom je meedoet en je vindt het interessant en je gaat stapte zonder intentie in, maar anderen heeft misschien een, een enorme hulpvraag. Maar je brengt een aantal verschillende mensen bij elkaar. Wat voor soort mensen zijn dat dan als je dan als je dan wat is je zeg maar je
1: droomgroep? Ik droom dat het uh, gewoon zo, ja, zo divers is. Als je maar kan denken, dat vind ik, daar word ik altijd heel blij van. Hè, dat we uh, wel eens in een groep hebben we dan echt van die uh, ja, wat meer uh, zweverige mannen, hè? Uh, 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 mensen... Uh, ik heb het nu dan, uh, denk even terug aan een mannengroep, maar ook een, echt een, een kapitein en een vissersman en, en dat vult elkaar zo mooi aan dus ik, mijn droom is dat het uh, gevarieerd is, ik pak nu even twee extremen, maar je hebt natuurlijk allerlei extremen. en uh, dat die van elkaar kunnen, uh, aan elkaar kunnen spiegelen, van elkaar kunnen leren
0: Zijn het alleen mannen waar je op richt? Of, uh? Uh,
1: nou, ik heb een aantal mannengroepen begeleid en uh, dit lijfriet is zeker uh, gemengd gemengde groep, ja dus nee, zeker niet Geeft het, het ook man. een andere
0: dynamiek, zeg maar, als het een gemende groep is? Of uh, is er uh, een verschil tussen mannen en vrouwen? Laat ik het zo zeggen.
1: Uh, er is, ja, tuurlijk. Ja, in het algemeen. En dat kun je, ja, ik vind dat altijd gevaarlijk, want ik wil dat niet stigmatiseren. Ja, er zijn vrouwen die heel veel mannelijke energie hebben. Er zijn mannen die heel vrouwelijke energie hebben. Uh, dus, dus dat vind ik te makkelijk. Maar over het algemeen uh, is de energie in een mannengroep wel... Uh, wat anders, ja, anders dan in een vrouwengroep. Ja. Ja.
0: Ja. En, en kun je dat omschrijven? Ik heb het idee dat vrouwen iets sneller misschien uh, de emoties tonen? Of...
1: Ja, sowieso inderdaad. Uh, emoties en uh, uh, het gevoel omarmen gaat makkelijker bij vrouwen. Uh, denk ik zo over, over het algemeen. Maar dat is echt over het algemeen, want ik ken ook vrouwen die echt best wel Hè, dat stuk op slot hebben gezet.
0: Slaat het überhaupt ergens op uh, deze nee, vraag?
1: Nee, eigenlijk uh, als ik eerlijk ben denk ik... Nee, dat zie ik aan Ik zag dat je
0: lijf dat, uh, <laughs> dat aangaf. Ik dacht, uh, laat ik ze even voor jou gaan spreken. Maar ja. ik zag iets gebeuren in je lijf van... ik wil uh, het hier helemaal niet over hebben.
1: Nou, ik, ik vind het ingewikkeld omdat het altijd zo gauw uh, stigmatiseert. Uh, net als dat je gaat hebben over de Marokkanen of zo. Dat vind ik ook, daar word ik eigenlijk heel verdrietig van als je zo gaat praten. De vrouwen, de mannen. Maar ik begrijp
0: en, je dat mensen dat wel een beetje nodig hebben. Ja, dat onderscheid. En, precies. Ja, ik bedoel, en ik ook. Dus bedoel, ik denk, je hebt een, een ik denk, uiterlijk. Ik, ik heb een uiterlijk. Ja. En daar vind ik iets van. Ja, van mijn ja. eigen <laughs> uiterlijk. Van jouw uiterlijk heb, vind ik niks van. Maar ik bedoel. Ja. Je, je bent toch altijd aan het onderscheiden. Hè? Dat uh, Dat, ja, is iets, dat, is hoe dat mag leven, trouwens hè? ook niet. Hè? Dat, uh, dat is ook een soort van dingetje. We mogen allemaal niet oordelen. Maar we doen het de hele dag door natuurlijk.
1: Ja. Ja, en ja. dat is, dat is uh, ook simp heel simpel te verklaren. Hè? Als we oordelen. Dan gaat dat in de hersenen, neem je de snelweg die je al kent. En, uh, en de snelweg die je kent spaart energie voor je hersenen. Je hersenen zijn een enorme energieslurper in je lijf. Dus het is gewoon een kwestie van overleven om met voordelen te werken. En de truc is natuurlijk, oké, okay, tuurlijk ik, heb, ik barst ook van de voordelen. Het gaat inderdaad, wat jij zegt, de hele dag door... En om ze steeds weer wel in twijfel te trekken: van ja, maar bij deze persoon is dat nou zo. Even weer open kijken, even weer uitzoomen. Uh, en dat is waarom ik terughoudend ben met mannen en vrouwen in één in uh, ding. Maar als ik dan even ongegeneerd zeg wat is het verschil tussen een man en een vrouwengroep. Ik denk bij een vrouwengroep is de verbinding heel makkelijk te leggen. Het, uh, het emotionele is heel makkelijk uh, te voelen. Over het algemeen veel meer open. Open ook voor veranderingen, vrouwen. Uh, meer, ja, voelen veel meer noodzaak misschien om te veranderen. Maar zijn vooral al verder in het lef daarmee. En mannen zitten nog heel vaak in, uh, ja, maar ik moet wel geld verdienen. Of ja, maar ik moet wel overleven als je het even terugtrekt naar uh, langer geleden. Ik moet wel zorgen dat het huis veilig is. En uh, bij mannen, dus, dus dat is de ene kant, die zitten vaak nog een hoger in hun stress. Uh, en er is ook meer gemak. Er wordt ook makkelijker, oké, okay, en makkelijker een grap of makkelijker eventjes uh, weer luchtig getrokken. Dus en dat door. is weer, ja, ja. ja door. En we hebben
0: yes. elkaar eventjes de waarheid gezegd en we gaan weer door. En dat, dat is precies. Ja, 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 precies. Ja, ja, Dus als ja. ik
1: dan even zo, ja, ja. Dat, en dat is, vind ik heel lekker. Ik ga ook uh, over drie weken met een groep mannen in Zweden. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon uh, een warm bad.
0: Ja. Een warm bad in Zweden. <laughs> dan moet je wel eerst even wat stoken volgens mij. De onderlinge verbinding
1: is een warm bad. Ja. ja. <laughs> ja.
0: Nee, als, kijk. Uh, wat, wat ik mooi vind. Hè, ik vertelde net over. Er zijn ontzettend veel aanbieders voor uh, live coaching. Mm -hmm. En voor retraiters. En, um, en de, de, naar Zweden. Uh, en naar Ibiza. En dan heb je Harjan Dijkstra. Ja. Ja. En waarom kom je dan bij mij, bedoel je? Nou, ik, ik vind het interessant om te weten. Van wat brengt jou om dit te gaan doen? Dat is, uh...
1: Uh, wat mij brengt om dit te gaan doen, is dat ik. Uh, dat ik toch een aantal keer heb teruggekregen. God, dit is echt bijzonder hoe jij dingen kan verwoorden. Hoe je dingen. Uh, hoe fijngevoelig. Ik kan echt goed voelen. Uh, en daardoor ook. ...makkelijk eh, tackelen op mindfucks... ...als ik het maar even zo zeg. Dat Om, voel je aan? Ja, dat voel, dan voel ik dat er iets niet klopt. En als ik daarnaar luister, en dat kan ik steeds beter... ...dan kan ik dus heel... ...ja, heel precies iemand... Uh, ...leiden naar... ...maar wat zegt je gevoel nou echt... ...zonder dat hoofd? En alsof, ik, ik zie het als het ware... ...als een soort meter oplopen... Op het moment dat iemand er echt in zijn gevoel is. En dan flop, dan gaat hij weer in zijn overlevingsstand naar zijn hoofd. En dan zakt hij weer naar zijn hart. En dan, dat, dat kan ik heel goed zien. En, en ik kan dan heel goed in die zachtheid mee om iemand uit te nodigen om daar weer te, terug te gaan. En dat is natuurlijk altijd aan diegene zelf. Die dat Voel je dat doen.
0: aan of uh, neem je dat waar? Yeah. Of is het allebei?
1: Uh, ja, ik neem het waar.
0: Mm -hmm. ja. Dus je kijkt heel goed naar een ander en je bent heel. Ja, ik weet het eigenlijk ook gewoon direct. Ja, ja. Ja, ja. Ja,
1: ja, het is allemaal iets daartussenin, waar we het gisteren ook eigenlijk over hadden. Het is of je het nou weet, of dat je het ziet, of dat je een me je een metertje voorstelt wat oploopt, het kan allemaal. Maar ik weet het gewoon direct. Dat is eigenlijk het. Uh,
0: ja. Je weet het? Ja. ja.
1: Ik weet het door wat ik zie.
0: En dan? Als je dat dan hebt, als je dat dan, ik bedoel. Uh, uh, hoe heb je dat dan ontwikkeld? Dat is misschien uh, de vraag die ik heb. Hoe heb je dat ontwikkeld? Hoe heb je dat een plek gegeven?
1: Mm, ik heb dit vanaf mijn geboorte al. Dit gevoel. Dat, dat heb ik al. Um, en ik heb heel lang geprobeerd om dat... Uh, ja. Om normaal te worden. Ja. <laughs> He, normaal te functioneren. Uh, niet te ingewikkeld te doen. Niet te precies te voelen. En sinds ja, Vier jaar geleden ben ik begonnen met een uh, toptraject bij uh, Yawi Bakker. Uh, ik had daarvoor al heel veel verschillende dingen gedaan. Wat ik net noemde, paardencoaching, maar ook uh, spiritueel, opleiding tot spiritueel werken. Maar wat me bij Yawi duidelijk werd, uh, was dat je dat echt mag neerzetten. Dus, dus niet alleen het ontwikkelen, maar dat dat ook naar buiten mag.
0: Good Life Radio Jouw lifestyle radiostation. Good night, Radio! Station.
1: Een heerlijke dag op ter
0: schelling. We hebben al een hele wandeling gemaakt, uiteindelijk ook in de beland. En nu weer terug op de terugweg naar het hotel bij de ijsbaan. En ik wilde het even hebben met jou over het stellen van grenzen. Dat is namelijk ook een thema waar jij je, je wel mee bezighoudt, ook in de training die je geeft.
1: Ja, precies. De training gaat over geven en ontvangen. En het allereerste wat je daarbij tegenkomt is natuurlijk de grens. De grenzen van wat wil ik geven en wat wil ik ontvangen. Te veel geven, te weinig ontvangen. Dat soort dingen. Uh, ja, dus we beginnen met uh, waar ligt je grens? Hoe kan je überhaupt je grens voelen? Heel veel mensen hebben daar überhaupt al weinig voeling mee. Of zijn gewend om over hun grenzen te gaan. Uh, om geliefd te worden. Om... Uh, nou ja, om van allerlei redenen. Maar dat bij jezelf blijven, dat vereist dat je grenzen eerst weet waar ze zijn en dan durft aan te geven.
0: Ja, en hoe, hoe weet je dat dan, wat je grenzen zijn? Hoe beleef je dat dan?
1: Ja, dat, daar gaan we dus weer aan de hand van het lijf. En, en een hele mooie oefening is, je, misschien kan je het je wel voorstellen, alhoewel het radio is, maar je loopt een lijn naar iemand toe. En dan herken je wel, dan komt er een moment dat het ongemakkelijk wordt. En op dat moment ga je zeggen stop. Dus dat... diegene loopt op jou af en jij zegt stop. Mm -hmm. En het klinkt simpel, maar je zal zien op het moment dat dat, dat dus gebeurt... Is het, vereist het echt daadkracht om te zeggen stop. En je mag dus gewoon ongegeneerd stop zeggen. Je wijst daarmee die ander niet af. Nee, je respecteert je eigen grens.
0: Dus je voelt op, als het ware dat iemand te dichtbij komt en dan zeg je stop. Ja, en dat, precies. Dat is een hele simpele een, oefening ja.
1: om een grens te leren voelen en te leren aangeven.
0: Maar er zijn ongetwijfeld ook mensen die uh, anderen heel dichtbij laten komen dan, of ja, niet?
1: Ja, en dan... Terwijl
0: en dan, je ziet van, oh, er gebeurt iets ongemakkelijks, maar toch laten ze iemand dan heel dichtbij komen. Ja. Wat doe je daar dan mee?
1: Lekker laten gebeuren.
0: Lekker laten gebeuren.
1: Ja, zeker, want dat is precies het, leer, het leereffect natuurlijk. We kunnen de oefening gewoon nog een keer doen natuurlijk. Het is maar een, het is maar een spelsituatie. Ja. Het is een experimentje, meer niet. En, uh, en dus ook alsgene die, die benadert en die gestopt wordt... is het belangrijk dat je niet gaat stoppen op het moment dat jij denkt... oh, het is te veel voor die ander. Nee, je gaat door tot die ander stopt. Zeg. Want daarmee gun je hem zijn eigen autonomie. Zijn eigen moment waarop hij zegt stop... En ook zo'n moment waarop die kan voelen... hé, hey, ik heb veel te laat stopgezegd. Shit. Nou, en dan vraag je... ga toch maar even twee meter terug. Ah, oh ja, dan voel je die ontspanning in je lijf. Dit is veel beter.
0: Dus uh, in feite door een simpele oefening... Uh, maak jij bij een ander duidelijk... van wat de grens uh, is voor hem of haar.
1: Ja. ja. En dat kan ook op ieder moment weer verschillen. Dat verschilt weer met wie er op je afloopt... Welke intentie, hoe je je van alles en per moment. Maar de oefening gaat er dus om. Hè, om te ervaren, hé, hey, er is een grens en ik mag stop zeggen.
0: En je lijf geeft dat aan?
1: Ja, je lijf geeft dat zeker aan. Dat is per persoon ook weer verschillend. Maar je kan daar een mooi beeld bij maken. Je kan het als een soort uh, benzinemetertje hè, zien van, van 0 tot 100. Hoe vol loopt de tank? <slaar> en dan komt diegene dichterbij. <slaar> en paf, stop, stop. Ja. Je kan je, zoiets kan je je voorstellen. Zelf voel ik het ook heel duidelijk echt in mijn lijf omhoog lopen. En op een gegeven moment komt het daar ergens zo in dat borstgebied. Keelgebied. Dan is het echt te hoog. En op het moment dat ik dan stop zeg en die ander stopt. Kan ik weer doorademen. Kan ik weer mijn schouders ontspannen. Kan ik weer mijn knieën van het slot zetten. En weer terug naar oh ja zakken.
0: Nou is het ook vaak zo dat... Uh... Uh, mensen ook uh, de grenzen opzoeken hè? bij de ander. Ja. Dat leidt uh, vaak tot uh, strijd en oorlog. Hè? We hoeven daar niet over te beginnen. Over oorlog en strijd. Maar uh, um, hoe zie jij dat?
1: Grenzen opzoeken bij een ander. Ja. Ja, ik denk dat daar heel vaak een stukje uh, zie mij, zie je mij in zit. Uh, en uh, ja, dat, dat eigenlijk... Ik kan er veel meer over zeggen, nou, maar maar bedoel, dat is kan, het eerste wat bij me opkomt.
0: Je kan uh, zeg maar grenzen bij jezelf ontdekken, hè, waar je misschien te ver bent gegaan of waar je te, te weinig ruimte geeft, dat kan natuurlijk ook. Maar hoe zit het nou precies als je merkt dat iemand anders uh, steeds de grenzen opzoekt bij jou? Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, dat is dus precies. Uh, dan heb je dus dat stop te zeggen. Ja. He, dus dan, dan,
0: maar dat uh, het lukt soms niet omdat er macht in het spel is. Of dat je gezichtsverlies leidt. of is het misschien ook wel een heel belangrijk thema voor uh, ja, heel veel mensen die toch
1: daarmee kampen. Van, ja, Hoe doe je dat dan? Hoe zeg ja, je stop? Het kan voelen alsof dat niet lukt. Maar feitelijk, als je het helemaal afpelt, kan je altijd stop zeggen. Ja. He, dus, dus, maar je kan dus niet naar gevoel... worden
0: geluisterd. Hè? Dat kan natuurlijk
1: ook. Dat kan. En toch het gevoel. Het belangrijkste is het gevoel. Dat jij geen stop kan zeggen. Of dat het geen invloed heeft. Op het moment dat jij voelt dat je die invloed hebt. Dan stopt die ander ook. Dat is, dat is een spiegel. Die ander is een spiegel van jouw angst om nee te zeggen. Okay. En dat is, ja, dat is heel kort door de bocht. Maar als je hem zo ver afpelt... dan kom je weer terug bij... Ik, heb, ik krijg het weer beetje bij beetje in eigen handen... om gewoon stop te zeggen. Natuurlijk kan iemand je echt iets aandoen. Uh, maar feitelijk in Nederland is dat niet zo heel vaak aan de hand... dat je echt... Hè, op het moment dat je echt stop zegt of ergens echt zelf uitstapt... Uh, hè, dat het dan toch doorgaat. Hè, dat is toch heel vaak onbewust... Zit er dan toch nog een soort twijfel of een. Uh, ja, groot woord, maar. Ja, nog niet genoeg duidelijkheid, dat is het eigenlijk.
0: Dus wees duidelijk in je, in je grens, ja. is, dat, uh, ja. is dat wat je zegt ja. eigenlijk. Ja,
1: nou ja en, als en je hoe dat... doe
0: jij dat dan? Want uh, ben jij daar, slaag jij daar altijd in? Zeker niet. Nee,
1: nee, nee ik vind dat. Uh, ik vind dat, uh, ik, ik uh, nou, heb ook een grote pleaser in mezelf. Ik wil graag aardig gevonden worden, dus uh, voor mij is het. Uh, uh, is het af en toe lastig om te zeggen, nee, dit wil ik niet. Ja, nee vind ik een lastig woord, ik zeg liever ja. En, uh, en tegelijk heb ik wel gemerkt dat nee ook altijd een heel groot ja is naar jezelf. Hè, nee naar een ander is ook ja naar iets anders. Vaak naar jezelf, naar je ruimte in jezelf of naar dit wil ik niet. Nou, dan wil ik zijn, is er dus een mogelijkheid voor andere, andere beweging.
0: Good life, Radio. Good life Radio. Alles wat je leven leuk maakt. Ja, ik heb een paar dagen op Terschelling doorgebracht met Harjan Dijkstra. Hij is van Peru naar zijn binnenwereld gegaan. En heeft als motto vrede sluiten met de mensheid. En dat doet hij al enige tijd als coach en trainer. Luisteren naar je lijf. Luisteren naar je lichaam. Je hebt feedback komen vanuit je voeten. Dat is zijn verhaal en dit is wat hij ook gaat doen in september. Op Terschelling. Dankjewel voor het luisteren. Ik geniet van de zomer en ik hoop jij ook. Tot volgende. Good Life
1: Radio. Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio.